0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este martes, eh, martes 5 de julio del año 2022. Es nuestra primera emisión de el 2000, del julio de 2022. Como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros, estimado Rodrigo, en
1: Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo,
1: pues platícanos, ha iniciado la
0: semana, ha iniciado un nuevo mes, eh, literalmente es el inicio del segundo semestre del año, ¿cómo lo están sintiendo eh, los mercados y las noticias que siguen siendo pues sumamente pesimistas y pareciera que semana a semana se suman nuevas preocupaciones en lo que pueda pasar a nivel mundial?
1: Sí, mi estimado Brian, este día martes hemos tenido fuertes caídas este, superiores al 2%, bueno, muy cercanas al 2%, caídas fuertes, venimos de un feriado en Estados Unidos por el día de la independencia, el 4 de julio, pero pues las caídas están siendo drásticas, el miedo en los mercados sigue, hay muchos temas sobre la mesa por resolver que mientras no se resuelvan, pues no se va a poder lograr... Eh, tener una cierta tranquilidad el miedo a una recesión mundial sigue en pie y no, aquí la cuestión es no solo la recesión, eh, la recesión sino cómo va a llegar el tema de la recesión lo hemos hablado aquí mi estimado no es si sí o si no la pregunta es cuándo ¿Y, ¿Y cómo? O sea, ¿qué tanto le va a pegar a la economía la recesión? ¿Va a ser una recesión dura? ¿Va a ser una recesión suave? ¿Cómo, cómo vamos a transitar hacia ella? ¿Cómo van a responder los, los bancos centrales, sobre todo? Eh, la semana pasada hablaba cartas de esta parte de que el tema de la inflación va a estar aquí por un tiempo, que. que que los bancos centrales tienen que seguir subiendo tasa de interés y para detener la inflación, tú y yo lo hemos hablado, que tal vez no es la medida tan adecuada basado en que viene externamente, pero sigue el miedo en Rusia y Ucrania, otro brote de la pandemia en China este, por ahí algunos analistas muy interesantes vamos a platicarlos más a fondo que hablan de qué, a dónde puede ir la economía a dónde puede llegar tuvimos datos del Producto Interno Bruto estimado del segundo, de, el estimado de, en Estados Unidos del Producto Interno Bruto el cual este, tiene una contracción de 1.6% entonces Estados Unidos deja de crecer entonces todos estos factores estimados eh, le están generando este miedo a una posible recesión y entonces podemos llegar a, a una estanflación donde tenemos inflación muy elevada pero no tenemos crecimiento, no, no hay desarrollo de la economía. Entonces todo este panorama le está llegando al mercado, el mercado lo está absorbiendo, no hay confianza, el, el consumidor va a la baja y entonces... este esto es lo que le, le, le puede pegar, a, le está pegando a los mercados. Antes de para terminar este comentario, estimado, recordemos que lo que se marca como una recesión, según la definición en Estados Unidos, es que el Instituto de Estudios Económicos marque que se han tenido dos trimestres consecutivos con un decremento, o sea que no... Que, que se reduzca el crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso es lo que se marca como recesión en Estados Unidos. Con este estimado que tenemos actualmente, pues podemos ir poniendo que ya tenemos el primer trimestre. Entonces, muy probablemente este segundo trimestre, pues pronto va a, a marcarlo y va a marcar el inicio de la recesión según la definición de este de, de este instituto que hace los institutos económicos en Estados Unidos entonces por ahí podemos estar hablando que la recesión está muy cerca vamos a ver qué pasa pero con esta definición podemos ir, ir diciendo que la recesión ya viene en camino y como te digo estimado aquí la pregunta es si va a llegar o no sino la pregunta es cuándo va a llegar y cómo va a llegar
0: Sí, estimado la economía tiene un desgaste eh, lo hemos hablado aquí eh, durante los últimos años porque podemos decirlo así eh, tiene un desgaste y, hem, y hemos visto cómo el ciclo económico no se ha cerrado, el, el ciclo económico se tiene que cerrar y volver a iniciar. Eh, el desgaste de este auge que tuvo la economía, incluso todavía después de 2018, 2019, previo a la pandemia, eh, vimos que no había signos de desgaste económico. Vino el COVID y el, el desgaste fue, el golpe fue brutal el desgaste fue profundo pero aún así no llevó a las economías a caer en recesión estimado y es lo que le preocupa a muchos analistas de que este 2022 a pesar de que se tenían los pronósticos de que iba a ser un año complicado lo cierto es que el primer semestre fue un semestre muy difícil se vio la caída de las bolsas eh, el inicio de un mercado bajista eh, vimos cómo grandes compañías que en algún momento mencionamos que estaban sobrevaluadas hace un año, eh, llegaron al punto de la realidad y volvieron a, a precios que están eh, reales a su, a su vida como tal, como empresa, y creo que esa, esa, ese escenario pesimista que se está dando, no por ser negativos, porque la realidad es lo que nos está mostrando, eh, tiende a que, a que este segundo semestre... Eh, si tal vez no pueda ser peor, pues no va a ser tan alentador. Y tú bien lo mencionas, ya es un primer trimestre con un reporte del Producto Interno Bruto en decremento en los Estados Unidos. Hay un decremento eh, en Estados Unidos en el Producto Interno Bruto. Si otro trimestre eh, está este reporte con estos mismos números en rojo, pues ya podríamos decir que la, eh, la recesión llegó a los Estados Unidos. Y seguramente contagiará a otras economías, porque obviamente es una, la inflación está llevando a que la gente consuma menos y al consumir menos productos y servicios, pues obviamente se produce menos. Y es ahí donde viene el golpe al Producto Interno Bruto. Entonces, estamos viendo ya los efectos reales de la inflación en la economía y, y volvemos al mismo, mismo espiral, estimado. Es una inflación que si bien tiene efectos por las decisiones económicas que se tomaron durante la pandemia. Parte de los efectos reales y profundos son por las sanciones que están imponiéndole al petróleo ruso. Esa es una realidad, estimado. Y, y las potencias occidentales, es, no sé si estén queriendo llegar al límite, pero continúan con esa espiral de incluso bloquear por completo el... el el, el petróleo ruso, como lo hicieron en algún momento con Irán, por ejemplo, o lo hicieron con Venezuela, de no, eh, no permitirles la venta de petróleo, no comprarles petróleo, y, y ellos, pues obviamente, al requerir energía, pues necesitan petróleo de otros mercados, y esto va a hacer que el precio se dispare. Y, y retomando un poco esto estimado, eh, el, el portal de Bloomberg a, daba el fin de semana una nota sobre que el, el banco JP Morgan este, estima un eh, precio de petróleo en 380 dólares por barril si se llegara a dar el corte del eh, petróleo ruso, sumado a que estiman que si Occidente bloquea eh, la, la compra del petróleo ruso, los rusos podrían disminuir su producción y esto podría llevar a precios que pueden ser estratosféricos, también lo dice Bloomberg, hasta los 380 dólares por valor estimado. Ver esos precios del petróleo sería una bomba para la economía, sería catastrófico. Incluso el mismo el mismo pues el mismo artículo habla como un escenario catastrófico si se llegaran a elevar los precios del petróleo a estos niveles que sí es posible que suceda porque ya eh, hemos visto escenarios en los que de repente suceden cosas que, y se toman decisiones muy abruptas. Creo que esto podría ser real y, y podría ser catastrófico, estimado, si llegara
1: a suceder. Así es, estimado. Eh, lo dijiste muy claro al inicio. Eh, lo primero es el... Eh, el semestre que tiene, el primer, este primer semestre, es el peor primer semestre para las bolsas, estimado, en 52 años. La caída más fuerte en un primer semestre en 52 años. Nomás para que veamos el miedo que hay en el mercado. Claro, lo platicamos. Era algo que se esperaba, era algo que se veía venir, tal vez no en esta magnitud todavía pero sí si hablábamos, como lo dices, una sobrevaloración en, la, en el precio de muchas acciones, porque a pesar de que estuvimos en una época tan complicada económicamente como fue la pandemia, fábricas cerradas, cadenas de suministros eh, no llegando a tiempo, el mercado explotó, el mercado estaba en júbilo, había un exceso de liquidez, que también hay que decirlo porque luego se nos olvida, había un exceso de liquidez, por parte de muchos bancos centrales que le inyectaron dinero al mercado, pensando que la gente se había quedado sin trabajo, pero los cheques los repartieron sin eh, un análisis previo. Entonces, gente que podía estar en su, en, haciendo home office o que su trabajo funcionaba y le seguían pagando, recibió dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente tiene dinero? Pues los precios suben, porque la oferta está haciendo la oferta la oferta aumenta al, a, al aumentar la oferta pues eh, lo que pasa es que los precios suben, en este momento se descontrolan y tenemos inflación, pero ¿qué pasa ahora que, que, la, eh, que, la, que la misma Reserva Federal está recortando ese dinero que regaló está, lo está guardando lo está sacando de circulación pues la gente ya no tiene el mismo poder adquisitivo pero el efecto inflacionario ya se quedó y lo hablamos aquí durante esos dos años estimado, lo hablamos que la inflación sí iba a venir y ya llegó, entonces el eh, eh, claro que hoy en día le podemos echar la culpa a, a la cadena de suministros, como, como no se está produciendo la misma cantidad que antes, pues hay un hueco en la, en la, en la oferta pero aquí me confundí, otro, la demanda es la que ha aumentado, ahorita la oferta es la que no está logrando cubrir esa demanda que aumentó por, eh, los, eh, ...por el dinero que regaló la, la Reserva Federal, entonces eh, hay una ausencia de oferta, pero la demanda sigue, porque hay, hay, hay unos gráficos muy interesantes donde los ahorros de la gente, o sea, es una medición de cuánto está ahorrando la gente, se ve muy claramente cómo durante la pandemia, con este dinero extra, no salidas y demás, la gente ahorró mucho dinero, pero ahora lo está sacando, la gente ya no está ahorrando y lo está gastando, entonces todo este dinero que ahorraron durante dos años está siendo inyectado al mercado y aunque la Reserva Federal está quitando los apoyos, pues este dinero está entrando al mercado y, lo, y, y entonces está generando esta inflación, y le digo, hay una falta de oferta, claro que la hay no, 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 no están ofreciendo, porque la cadena en suministros está cortada, pero si no hubieran regalado ese dinero la, este, la demanda no estaría tan elevada como está ahorita, entonces el efecto inflacionario sería mucho menor, eso es, eso es claro, y, y después de esto o sea, tenemos este efecto pandemia y le agregamos, como dices muy claramente la, la guerra entre Rusia y Ucrania en donde eh, sobre todo productos de materias primas están escaseando ya no solo por cadenas de suministros, sino porque la gente que los produce está en guerra entonces eh, las materias primas suben, y el hecho de que las materias, materias primas suban prácticamente eh, impulsan a toda la cadena porque es, es alimento, o sea, no, tú no importa cuánto cueste, vas a pagar por tu alimento, porque necesitas alimentarte para vivir. Todo lo hemos dicho, Ucrania era un gran granero, tenía muchísimos granos, sobre todo de trigo. Entonces, ahora al no poderlo, al no estarlo vendiendo, hay una ausencia de trigo, o sea, hay una hay un hueco ahí de esa oferta que ya no existe. Entonces, todos los demás que tienen trigo le están subiendo el precio, claro, porque la demanda quedó incompleta, o sea, de repente tienes 30% menos de producto por esta guerra, entonces, pues la demanda sigue siendo la misma, entonces, obviamente, elevan el precio, porque la gente tiene que comer, entonces, no importa, lo van a pagar. Y si a eso le sumas lo que existe muy claramente, que hay una sanción por parte del G7, en el cual quieren sancionar más al petróleo ruso y está este análisis, eh, de entrada se me hace un poco exagerado, sí, lo, 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 lo leí, estimado, pero pensar que el petróleo pueda subir 200% más de lo que ya ha subido, creo que es exagerado, sin embargo… Creo que 100%, es, o sea, es totalmente cierto. Entonces, llegaríamos a un petróleo de prácticamente 240 dólares. Entonces, ahora imagínate esta presión inflacionaria que ya tenemos por una ausencia en la oferta de comida, que son materias primas, de varios productos, porque la cadena de suministro está cortada, le sumas que transportar esas dos cosas, más todo lo demás, sube más de 100% porque el petróleo subió por estas sanciones, porque debe tener la guerra, pero lo único que estamos haciendo es empeorarla, porque Rusia se enoja y dice, ah, pues si vas a sancionar, pues ahora voy a atacar más porque pues, si ya empecé esto, ya ¿para qué me detengo? Ya voy con todo, porque si no lo hago, me van a, de todos modos me van a sancionar. Entonces, de que me sancionen y gane algo, que me sancionen y no gane nada, pues no mejor que me sancionen y gane algo. Entonces, voy con todo contra Ucrania, grande el problema, y entonces eh, Rusia dice, si ¿me sancionas? Pues te dejo de vender petróleo. Y recordemos que Rusia sí es un jugador sumamente importante, en el mundo energético Tanto de petróleo como gas Y la misma suerte puede tener el gas Entonces las inflaciones que vemos en la Eurozona Que era un lugar que siempre querían inflación Porque por más que le buscaban La inflación era sumamente baja Tenemos una inflación del 8.61 estimado O sea, una inflación tremenda Y todavía puede aumentar más Por la cuestión energética Y entre más dependiente se hace de energía de Rusia Como país tienes una inflación más elevada. Hay varios países que traen inflaciones cercanas al 15% porque están resintiendo la inflación energética. Entonces, esto que dices del artículo es muy catastrófico, puede llegar a dar, yo creo que no tanto, pero sí una subida muy drástica del, del, del energético por la importancia que tiene Rusia. Y entonces, esta importancia que tiene Rusia pues puede llevar y, y subir el precio, y con eso subir los precios de todo lo demás. Entonces, son estos factores externos a los cuales los bancos centrales tienen que enfrentarse para reducir la inflación, pero que al final no están de todo en su control. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen? Suben tasas. Y como los grandes analistas ven que la subida de tasas es positiva para controlar la inflación, aunque no lo está haciendo, o sea, teóricamente es positiva, pero... En la realidad no lo está haciendo, cada que los bancos centrales suben tasas, los mercados celebran porque están tomando medidas para reducir la inflación, pero por qué no hablamos que por ejemplo la Reserva Federal que tanto le dijimos que subía la tasa del punto 75, que qué bueno, porque era lo que se necesitaba, porque también no criticamos que mucho de este efecto inflacionario es por el dinero que regalaron durante la pandemia, entonces ahí está el problema y entonces no está siendo congruente esto y entonces pues ahora queremos enfrentarlo, pero ya la bola de nieve creció y en algún momento tiene que estallar que es en esa recesión que tanto estamos hablando y que pudiera llegar y que nuestro país estimado no lo hemos sentido lo hemos dicho porque seguimos con subsidios a la gasolina hay que ver cuánto va a ser el impacto de esos subsidios en el gasto público y, y ver si la medida realmente fue la correcta, porque ese subsidio a la gasolina, imagínate sube 100% el petróleo entonces por ende sube la gasolina 100% ese subsidio yo creo que ya no va a ser este ya no se va a poder seguir dando y entonces ahora ¿cómo le vas a hacer? ¿vas a, a subir la gasolina 100%? o sea, a la gente le vas a vender litros de, de 60 pesos porque aparte lo tiene subsidiada ahorita entonces imagínate el golpe inflacionario que se puede vivir para nuestro país entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ayudar desde nuestra trinchera ahorrando, o sea, sacando un poco de dinero de circulación para poder detener un poco este efecto inflacionario que se viene bastante, bastante duro, por eso los mercados tienen miedo, por eso los mercados van a la baja en lo que pasa este periodo que lo hemos platicado. Banco de México espera que pase en unos dos años, o sea, más o menos hasta 2024 se va a estar estabilizando la inflación en el país y va a empezar a venir ese ciclo de tasas, de tasas para entonces, entonces son dos años muy complicados para la inflación que se esperan, pero eso es actualmente. Hay que ver qué más pasa con, el, con la guerra entre Rusia y Ucrania, porque eso puede hacer que ese, este periodo se alargue mucho más, estimado.
0: Sí, estimado, y creo que es una espiral interesante por lo que mencionas, porque a pesar de que los países de Occidente tienen esta latente eh, eh, bomba de poder con, poner sanciones a, a los rusos y que ellos respondan y que sea el, 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 el elemento medular, el petróleo, el precio del petróleo. Eh, también hay que eh, saber, y creo que Estados Unidos debe de reconocer, que el haber regalado dinero durante la pandemia elevó los precios, eh, elevó la inflación a, a niveles que, ya los, que fueron los primeros efectos que vimos, inclusive antes de que comenzara la guerra, porque habían regalado dinero. Eso es claro y creo que Estados Unidos lo debe de tener muy, muy bien identificado y saltando nuevamente a los precios del petróleo. Eh, creo que cada, cada semana hablamos de algo que pudiera hacer que eh, estalle la crisis y que con ello venga la recesión, obviamente, casi de inmediato. Eh, ejemplo de lo último que pasó la economía en Estados Unidos fue la, la crisis de los créditos subprime en 2008, que llevó a la caída de las bolsas estrepitosamente, a la quiebra de algunos bancos, eh, pero ahora se ven muchos escenarios, a cada semana hablamos de escenarios, de situaciones que pueden darse, pero de verdad, estimado, no sé qué podría, o sea, no quisiera ni siquiera mencionarlo y decirlo como un mal presagio, pero sí sería sumamente complicado hoy como algunos artículos dicen, catastrófico, el que pueda pasar esto que tocabas de mencionar sobre el precio del petróleo, eh, relacionado bien, obviamente a los precios de la gasolina, que en México está subsidiada, que ninguna economía va a poder eh, resistir los altos precios del petróleo, ya no hablando el, el, en ese escenario extremo de los 380 dólares por barril, pero a lo mejor en un 100% de lo que está ahora el precio del barril, o incluso que llegara a los 200 dólares, Ninguna economía va, va a poder soportar eh, el, los precios de la gasolina y subsidiarlos, como es el caso de México. O sea, No va, no va a haber gobierno que tenga para poder subsidiar eh, la gasolina. Ha habido otros países que incluso ya están quitando el subsidio, países eh, de, del sur de Asia, donde también estaban subsidiada la gasolina, eh, y lo están quitando porque ya no pudieron seguirla subsidiando porque los precios están siendo muy, muy altos. Pero aquí lo que llama mucho la atención, estimado, es toda la suma de factores que pueden ser los que hagan que la crisis estalle, eh, pueden ser varios, pueden ser varios los, los factores. El, los, los precios del petróleo y el, el elevado precio del petróleo que va a pegar a inflación puede ser alguno, pero hemos hablado en otras emisiones sobre las grandes compañías que pueden estar endeudadas y que puedan estar a la borde de la quiebra y no lo sepamos, ya vimos el caso de Revlo, que se declaró en quiebra, que fue como un pequeño eh, una pequeña alerta roja de lo que podían estar viviendo grandes compañías en este momento tenemos lo de la situación de la guerra y las sanciones que no va a parar Occidente en intentar golpetear a Rusia pero parece que ese golpe que le quieren dar a Rusia se le regresa a la economía de, eh, de la Unión Europea y de Estados Unidos al doble a ver Alemania, que ya va a tener que utilizar carbón para generar energía cuando son un, un, un pilar de la energía verde, es porque es una situación que verdaderamente están queriendo retar a otro país cuando verdaderamente no pueden estimar. O sea, no quieren aceptar que el mundo se convirtió en un orden multipolar, que vivimos un or nuevo orden mundial en el que está Rusia, en el que está China, aquí lo hablábamos también en el programa, de que estas fuerzas de poder económico, político y militar ya están divididas y que Estados Unidos ya no es quien dicta las reglas. Y, y creo que el no querer aceptar estos países de Occidente, que el mundo cambió, está llevando a la economía a las situaciones que estamos viendo ahora. Si bien regalaron dinero, sí hubo un efecto inflacionario in importante y un efecto que tuvo eh, en la economía pero el querer insistir en bloquear el petróleo de Rusia y en querer intentar que se bloquee por lo más que se pueda a Rusia para que desista de la guerra, eso no va a pasar, ya lo hemos hablado aquí, Rusia no va a desistir a sus intentos de, 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 de conquistar totalmente el territorio ucraniano porque le sigue vendiendo petróleo a la India, le sigue vendiendo petróleo a China a grandes consumidores de energía, o sea, no lo van a poder golpear. Entonces, Occidente debe entender que el mundo ya cambió, que es un nuevo orden mundial, que China y Rusia juegan un nuevo papel predominante en el mundo, lo hablábamos incluso de 2018 aquí en el programa y en algunos artículos que íbamos a escribir, de que el nuevo orden mundial ya estaba llegando y pareciera que no lo entienden estas, estos nuevos estos países de Occidente, pero está aquí y está presente, no lo pueden negar, y lo único que están provocando es que suceda una catástrofe económica por las malas decisiones políticas que llegan a tomar estos países.
1: Sí, estimado, lo dices bien claro que hemos hablado de diferentes factores por los cuales puede llegar la, la recesión, pero estoy seguro, estimado, que de todos los actores que analicemos, no le vamos a dar al correcto. Creo que la, la, las grandes crisis económicas surgen justamente en el anonimato, porque son esos cisnes negros que nadie esperaba, que surgen de la nada y entonces no lo puedes cubrir. Entonces, ahorita aunque se hable de esta amenaza del petróleo, que obviamente ningún gobierno va a poder subsidiar, la gente va a tener que pagarlo, hoy las grandes empresas las, eh, de función ya saben o ya lo tienen en el radar que puede ser un riesgo entonces vas si te cubres en el mercado de derivados para aguantar por lo menos un poco en lo que se controla la situación entonces estimado yo creo que todo, eh, o sea, estos análisis nos sirven de prevención pero el que va a dar el golpe en la mesa que va a hacer que todo estalle yo creo que no está en el radar no lo estamos viendo es, es muy cierto lo que dices entre China y Rusia que es este famoso BRICS que es otra potencia unida, eh, eh, obviamente impulsada por China. Y, y para que nos demos una idea de lo que hemos llegado ahorita con la guerra y todo, Estados Unidos ya está eh, pensando, o sea, está una propuesta de eliminar aranceles que pusieron en la época de Donald Trump a China. O sea, ya Estados Unidos vio Que como está ahorita la inflación y todo No puede mantener esas políticas No fueron políticas correctas Entonces, para buscar controlar Un poco la inflación, quieren quitar aranceles Para reducir el, el Precio de algunos productos y entonces Empezar a ayudar a controlar esta inflación Porque si no se les puede salir de la mano Pues a lo que hemos llegado Lo que parecía que como Estados Unidos Iba a hacerlo, como Estados Unidos Iba a dar su brazo a, tor a torcer Pues parece que ya lo va a hacer por la situación actual. O sea, para que lo que dices, el orden mundial ya cambió, ya el poder está dividido, ya no es una superpotencia, ya hay varios en el juego. Entonces, eh, estamos viendo cómo el mismo Estados Unidos se está dando cuenta de eso y decide ceder un poco, o puede ceder un poco, para poder este, sobrevivir, estimado, porque esta situación económica, lo único que sí es falta es que truene, esa es la realidad, va a tronar, no sabemos cuándo pero de que va a venir un impacto económico bastante fuerte, lo va a venir, solo hay que ver cuándo va a ser y de qué magnitud es.
0: Así es, estimado, y pues bueno, creo que es una situación que, que estamos viviendo semana a semana, aquí en el programa, bueno, lo hemos visto, eh, hemos hablado al respecto y bueno, son situaciones que van a ir cambiando y que, como bien dices tú, atinarle a lo que vaya a ser o voy a provocar la crisis es muy complicada, hay muchos escenarios. Lo cierto es que llegará como el COVID, como un cisne negro. Estimado Rodrigo, pues llegamos a la parte final del programa. Eh, agradecerte que hayas estado con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar? En redes sociales.
1: Estoy en Facebook, Instagram, como eh, arroba Rodrigo, consultor. Ahí me pueden encontrar, estimado.
0: Excelente, estimado Rodrigo. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana
1: muchas gracias estimado y de esta forma llegamos
0: a la parte final de Encuentro de Negocios yo le agradezco que haya estado con nosotros eh, le recuerdo nos puede seguir en redes sociales en Facebook e Instagram como Encuentro de Negocios y el podcast en Spotify y todas las plataformas de música vía streaming yo soy Beren Ramírez y nos echamos la próxima semana aquí en el 104.3 de FM de Nicolaita y recuerden somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad hasta la próxima I'm a bum bum